0: Bienvenidos al Mundo de Compras, primer podcast latinoamericano de compras y abastecimiento. Podcast dirigido por quien les habla Ricardo Matinet y mi colega y amigo Pablo Díaz Delfino. Bienvenidos a todos a este primer capítulo y primer episodio de este podcast. Pablo, ya está, es un proyecto que se transforma en realidad. ¿Por qué no le contás a la audiencia por qué estamos haciendo esto?
1: Bueno Ricardo, bienvenido a todos. Eh, la intención es compartir experiencias, buenas prácticas y por supuesto que aportar el, eh, al crecimiento ¿no? de la profesión. Eh, creemos que los podcasts son dinámicos y bueno, y uno lo puede escuchar donde quiere y cuando quiere.
0: En este primer capítulo hemos decidido con Pablo abordar un tema que nos parece súper relevante y que engloba gran parte de la problemática de abastecimiento en Latinoamérica. El tema que hemos elegido entonces se llama ¿Cómo perciben los demás stakeholders y organizaciones y sociedad a la función de abastecimiento?
1: Bueno, Ricardo, eh, yendo al primer tema de la percepción de compras, eh, ¿Cómo ves vos que nos perciben los gerentes y los CEOs de las compañías?
0: Uh, un temazo, un temazo. La verdad que eh, en general mi experiencia es bastante, bastante complicada en ese aspecto y te diría que casi todo el mundo coincide. Eh, depende del tipo de empresa, del tamaño de empresa, la percepción varía notablemente y depende de la cultura de la empresa. Pero en general, si yo tengo que apostar, yo te diría que hoy todavía abastecimiento es percibida como una función táctica por los gerentes generales. Creo que hay una serie de razones por las cuales nos perciben como tácticos. En la pyme es porque el dueño no quiere ceder el control, es un tema de control sobre los commodities claves y en el gerente general, en la gran empresa tendrá que ver con cuántos niveles hay hasta que se accede a él si, si está en tercer nivel, la función de compras en segundo nivel o realmente se sienta en la mesa chica del gerente general o del CEO eh, tenemos un montón para hacer en ese aspecto creo que tenemos que aprender los, 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 los gerentes de compras cómo crear valor, cómo aprender el lenguaje del gerente general y de ahí en más, empezar a cambiar paradigmas para sentarnos en la mesa chica pero yo creo eso, ¿no? Creo que coincidirás conmigo, Pablo, en, en tu experiencia de consultiva, que realmente es lo que está pasando, por lo menos en la región, ¿no?
1: Sí, súper interesante. La verdad que, que los pensamientos siempre, estamos hablando de lo generalista, ¿no? A veces lo particular, este, bueno, siempre hay excepciones a la regla, pero sí, coincido con Dios plenamente. Y, y en caso de, de por ejemplo, que... ¿qué percepción para vos tienen los reclutadores, ¿no? los reclutadores de compradores, de compradores de categorías, de gerentes de compras, de directores de compras? ¿Qué, qué, qué percepción tienen de, de las personas? Mira, ¿no? mira, ¿La es, posición
0: está vinculado con lo anterior. ¿no? Si un CEO cree que es una posición realmente estratégica, no delega la selección de un gerente de compras a una selectora de personal, sino que busca un headhunter. Busca una empresa de reconocida reputación, que busque talento y que busque capacidad y visión de gestión estratégica. Yo lo que veo, que hasta el día de hoy son muy pocos las posiciones que salen vía Headhunter y se ven muchísimas más posiciones buscadas por selectoras. Con avisos muy pobres donde dice, se busca comprador, se busca gente que compra con experiencia y hasta las mismas reclutadoras y selectoras no tienen mucha idea de lo que es la diferencia entre una compra táctica y una compra estratégica y meten todo en la misma bolsa. Sí tiene el título okay. de comprador, palo y a la bolsa, ¿no? Esa es mi sensación. Okay.
1: Okay. ¿Sí? Interesante, sí, a veces son los que, te, en definitiva, son las personas que te van a manejar la billetera del negocio, ¿no? Este,
0: sí, sí, entonces y, y, eso... coincido eso, plenamente, Pablo, coincido plenamente.
1: Perfecto.
0: Déjame que te añada una cosa más este tema Dale. de, la, de, la, de la reclutamiento. Fíjate que tampoco, tampoco está comprendida la profesión que... Eh, pasan dos fenómenos muy interesantes primero bajo el título de se busca comprador pueden meter ahí tres cosas pueden meter un, un data entry un comprador sí. data entry pueden meter un comprador netamente operacional o pueden buscar un comprador estratégico siempre es, muy, 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 es un problema y es una sugerencia que siempre hacemos a nuestros clientes y a, sobre todo a nuestros amigos compradores es cuando vayan a ver un aviso de, de selección Pregunten exactamente qué se espera de esa función y traten de determinar si es una función táctica o estratégica.
1: Perfecto, Ricardo. Bueno, te pasamos a la próxima pregunta. Respecto a, a las áreas internas, y vamos a decir después los proveedores, ¿no? Pero a las áreas internas, ¿qué, qué opinás, qué percepción tienen en general de, de las áreas de compras, ¿No? Tanto... Las áreas de, vamos a decir, mantenimiento, ingeniería, recursos humanos, logística, marketing. ¿Qué pensás o, o qué percepción tenés eh, que opinan respecto a, a las áreas de compras?
0: Podríamos tener, Pablo, podríamos tener un podcast ¿Sí? completo, un podcast absolutamente completo y no nos va a alcanzar y vamos a entrar toda una serie para tratar de, ¿Sí? de abarcar este tema. Este tema es un tema central porque la, la percepción que tiene que ver con la definición del área, y la definición del área tiene que ver con la percepción del gerente general respecto del valor que agrega el área. Entonces, si el gerente general cree que el área no agrega valor, entonces la va a definir como un área táctica. Y al definirla como un área táctica, lo que termina pasando es que los demás requirientes, o los demás usuarios, o las demás áreas de la compañía, ven a compras como un área absolutamente táctica, que tiene un rol muy básico, muy sencillo, diría que diría casi un rol que cualquiera puede hacer. Hoy cualquiera es un gran comprador, entre comillas, mirando Mercado Libre o mirando una página web o tratando de comprar con un carrito de compras. Entonces, la percepción tiende a ser muy mala y muy básica desde las demás áreas de servicio si ven que nosotros no conseguimos agregar valor. Entonces te diría que si ya antes de la, del mundo del B2B y, la, y la, el gran crecimiento de este tipo de herramientas, ya el área de compras se percibiera como un área que debía dar servicio y que debía atender rápidamente los requerimientos, pero chito la boca, no tenía que discutir absolutamente nada de lo que se le decía, y cumplir con los plazos y tiempos pedidos, esa, esa eh, visión ya está bastante bajada a un plano táctico y a un plano bien operacional, y eh, con lo cual pedir creación de valor ahí es una ridiculez, y la, la, la única creación de valor posible era cumplir con los tiempos solicitados. Entonces diría que ese es un tema que hay que pues, centrar en esta conversación de entre el mundo de compras que hay que cambiar.
1: Y no pensás, a veces, por lo menos a mí me ha pasado en algunas experiencias, que también depende mucho de las personas. Porque si bien uno dice, bueno, el enemigo número uno en las fábricas, vamos a decir, de compras es mantenimiento. Pero me ha pasado y he tenido experiencias que las personas a veces hacen al área. Y vos podés tener a alguien muy bueno en determinadas áreas y las sinergias que se generan son explosivas. ¿Qué opinás de eso?
0: Y que tenés toda la razón, Pablo, que, que los paradigmas los hacen las personas. Eh, los paradigmas se cambian. Así como, hay, como hay, hay personas que no cambian, personas que cambian, hay paradigmas que se pueden cambiar y otros que no se pueden cambiar. Estoy uh -huh. absolutamente de acuerdo y me abrís la puerta a otro podcast que me encantaría trabajar con vos algún día, que es el hombre de compras como factor de cambio, como change manager, como, como, como líder de procesos de compra, donde deja de ese rol de llorar, ese rol de apaga impuesto, de bombero, y dice, no, me lo pongo esto al hombro y yo quiero cambiar la forma que la, que la compañía perciba al área de abastecimiento. Déjame añadir sí. un tema más, ya o sea que me parece un tema que me apasiona porque creo que es el tema casi central y crítico del por qué eh, eh, no, no, creamos, o no somos percibidos como un área que crea valor. Creo que hemos eh, arrancado con un estigma que tenemos que ir de, de, desde abajo hacia arriba, que es romper este estigma de que compras es una organización de servicio que nace solamente con el objetivo de ir hacia el entorno, buscar en el entorno lo que necesita y comprar. Pero es para otro Pablo. podcast, ¿no, Pablo? Es largo.
1: Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Muy interesante igual. Eh, y, y como te preguntaba antes, también eh, me quiero meter un poquito con los proveedores, ¿no? O sea, que es un tema, digamos, central. Eh, la percepción, muy en línea general, de los proveedores hacia las áreas de compras, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se te ocurre en la cabeza? Si querés, también podemos poner a los vendedores como para poner todo en la misma bolsa, pero tomémoslo como los proveedores generales.
0: Y yo creo que tenés otro mundo también. Mira, el mundo de la compra y de la venta eh, tienen, tienen cosas muy similares. Son, en realidad son, son primos hermanos que ven el mismo problema desde dos ángulos distintos, ¿no? Eh, o casi espejos, te diría. Y, pero aún así, creo que la percepción del vendedor hacia el comprador es, es bastante eh, mala. ¿Por qué? porque en general el comprador no, no presenta eh, a veces digo o en general a veces actitudes bastante bastante que podrían determinarse si inteligentes te voy a dar dos ejemplos y con eso no te quiero aburrir más pero yo creo que vos coincidirás conmigo que cuando tenemos una organización de compras que tiene dos compradores Juan y Pedro y los dos trabajan con el mismo proveedor ya ahí le estamos diciendo al proveedor que no somos muy inteligentes porque estamos dividiendo nuestro por de compras y nuestro, nuestro conocimiento y nuestro aprendizaje en dos personas, generando excelentes. dos interlocutores donde no debería querer Y eso ocurre en el día a día. Y si encima estoy, estoy, eh, tengo una segunda conducta que es le pido a ese mismo proveedor cotizaciones todos los días y termino comprándole todos los días porque definitivamente es el mejor proveedor en vez de hacer un acuerdo de largo plazo, lo que le estoy diciendo es que eh, tampoco estoy haciendo una, una, una gestión inteligente de mi volumen y de mi capacidad de compras Con lo cual, en general, también generalizando, los proveedores tienden a ver a la compra cuando ven compradores reactivos, cuando ven compradores que que, que sí que, que, que están comprando técnicamente, no los ven muy bien. Yo te diría que no tenemos muy buena prensa ahí. Perfecto, ¿Vos qué pensás, Pablo? tu qué pensás vos no. por Porque a veces sí, yo... Yes. yo yo te voy mucho, mucho a la, a la sí. teoría de, de, de las compras, pero tu experiencia práctica.
1: No, es, eh, yo creo que también lo mismo, es para hablar largo y tendido, largo y tendido, pero la experiencia general de cómo nos ven, digamos, los proveedores o los vendedores, eh, yo creo que yo, so, como, mira, acá me atrevo a decir, algunos casos somos iguales, pero también somos totalmente diferentes, ¿viste? Porque uh -huh. es como que el vendedor, vamos a llamarlo, necesita cumplir la cuota de venta, para, vamos a decir, capaz que a su bono, mientras que el, el comprador eh, compra y trata de sacar el mejor este, beneficio para la compañía. Entonces, eh, tenés que encontrar los puntos en común. Eh, y, y bueno, yo creo que cada nivel de proveedor, si es un proveedor estratégico es una cosa, si es un proveedor más del día a día es otra cosa. Entonces, eh, Vamos a decir que en el zoológico hay de todos animales, de todos colores, ¿no? Uh -huh. eh, entonces me parece un poco eso. Creo que, que podríamos profundizar otro capítulo que, que es más que interesante. ¿Eh? Se,
0: abren, se abren más puertas. Sí, sí, se abre la puerta al mundo de la gestión de proveedores, del SRM. Eh, se abre toda Totalmente. esa puerta de, 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 de bueno, cómo, cómo trabajar sobre esas percepciones para que generen valor en la compañía.
1: Totalmente. Bueno, y la próxima pregunta. La, la la percepción de compras pero desde el lado de las compras públicas qué pensás de ese de, de ese aspecto
0: mira en realidad la, la pregunta o la, el tema que me planteas yo lo plantearía al revés diría la percepción de de la comunidad en general de la sociedad en general respecto de, de las compras no
1: okay, está muy bien y,
0: y ese es, en, eso es un capítulo eh, también, de nuevo, que da para, para, para un tema en general, pero te diría que la percepción no es buena. Somos, la, la percepción general es que esta es una profesión de, de, de ladrones, es una percepción donde nos dicen, vos sí que la tenés fácil, nos dicen un montón de cosas y no solamente la tenemos con la sociedad en general en contra, sino la tenemos contra stakeholders o gente adentro de la compañía y a veces contra la auditoría y a veces contra los dueños de la compañía, la percepción generalizada de que por estar en esta profesión, por estar tenemos, tenemos acceso y posibilidad a un nivel de corrupción que, con, con las disculpas del caso, creo que están presentes esas oportunidades en un montón de otras áreas de la compañía. Pero sin embargo pareciera que nosotros tenemos ese estigma muy fuerte. Eso hace realmente que, que sea muy difícil estar en esta profesión y, 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 y tener que andar discutiendo la honorabilidad de uno y la honradez de uno todo el tiempo. Creo que sí vivimos encima en sociedades corruptas, vivimos en una sociedad bastante compleja como la argentina y las latinoamericanas que no nos ayudan a eso, pero creo que esa es gran parte de lo que también tenemos que combatir y trabajar.
1: Perfecto, Ricardo. Sí, hay, hay una frase que uso mucho, eh, que está muy buena, creo que te, te, te la dije varias veces, que es el comprador, vamos a decir, este es corrupto hasta que no demuestre lo contrario. También desde el lado de compras, nosotros tenemos que constantemente demostrar transparencia. A ver, somos un área que mueve dinero. Mueve dinero directo. Entonces, hay que demostrar constantemente transparencia. Con esto no quiero decir que somos, obviamente, corruptos ni nada. Por lo menos mi experiencia en lo que fue en, en, sí, sí. en, en áreas de compras públicas, eh, hay muchas limitantes a la hora de comprar. Son, son muy diferentes, pero lo, la sensación que me dio es que uno trata solo de cumplir la ley y los procesos y terminas comprando cosas que a veces no, no es lo mejor en términos de costo o en términos de calidad. Eh, obviamente hay casos en, 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 en mejores, capaz en Chile, México o depende la, 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 el, el país latinoamericano, ¿no? No sé si te pasó lo mismo o, o, o es todo sí. lo... No sé, me, tengo mis dudas, ¿no? Tengo mis dudas.
0: Pablo, Pablo es, es, abriste dos temas. El tema de la, de, la, de la reputación del comprador en Latinoamérica, tanto sea público o privado, eh, creo que la percepción no es buena e inicial. Y creo que partimos de que en realidad lo que estamos haciendo es un juicio, es un, juicio un autojuicio a, a la sociedad en general y las personas que emiten esos juicios hacia el comprador a ese juicio también habla de, de ellos mismos. Pero Totalmente. eso es una forma de, de, de pensar de uno. Digo, creo que no la tenemos fácil. Si este primer capítulo del podcast era ¿Cómo percibe el mundo a la función de compras? Cerrar con esta pregunta es clave, porque esta es la que nos da el origen a todo este podcast. La idea de trabajar para revertir esta imagen en la sociedad.
1: Me parece perfecto, me parece perfecto. Bueno, vamos a hacer el cierre ya. Eh, gracias a todos por, por el podcast que, que hacemos de, de compras, como experiencia para agregar valor algunas palabras vos que quieras decir Ricardo
0: sí gracias Pablo, este es un proyecto es un proyecto de los dos, un proyecto que ojalá podamos ayudar a, a difundir y que la comunidad le guste, le pedimos a quien nos escuche en este momento que nos difunda que nos ayude a multiplicar esto, porque esto es en bien de todos esto nosotros no nos vamos a hacer ni ricos ni famosos con esto, pero sí podemos pasar nuestro granito de arena suma para toda la comunidad
1: Perfecto. Y el próximo tema, Ricardo, para el próximo podcast, ¿qué opinas?
0: No sé, te lo dejo a vos, a ver qué tenías planeado. ¿A mí? Vos.
1: Bueno, yo creo que algo como tan sencillo como si Comprador se nace o se hace, ¿no? Oh, es la gran pregunta.
0: Prepárate entonces porque tenemos un montón de contenido para ese Dale, tema. Claro,
1: vamos con ¿Sí? todo con eso. Un saludo a todos.
0: Un saludo a todos y gracias.